0: Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast mit Tino Meier und Jens Umbreit.
1: Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, das ist Ausgabe Nummer 6. Wir haben ein Auswärtsspiel am heutigen Tag, am heutigen frühen Abend, sage ich mal so. Und frisch aus St. Moritz heimgekehrt nach Radeberg, darf man sagen. Tino Mayer. Tino, guten Tag. Hallo
0: Jens, das hat sich sogar gereimt. Ja. Heimgekehrt nach Radeberg oder oh, so oh, ähnlich. Schöner Schüttelreim. Du, es war erfolgreich, oder, mit dem Franz? Auf jeden Fall. Der Vierer-Bob-WM-Titel geht wieder nach Pirna. Mhm zu Francesco Friedrich und seinem Team war so nicht zu erwarten, aber am Ende eine klare Sache, weil da Francesco Friedrich am
1: Ende eben der nervenstärkste Fahrer gewesen ist. Und du hast nicht nur Eis gesehen, sondern du hast auch Eis gegessen äh, in der Schweiz, wie du mir berichtet hast und wie du mir auch ein Bild äh, geschickt hast. Was hat denn der Eisbecher gekostet? Der Eisbecher lag bei sieben Franken. Es waren
0: äh, drei Kugel Vanilleeis, mein Lieblingseis. So viel Privatsphäre muss erlaubt sein. Und äh, es war auch äh, Sahne dabei und auch etwas äh, Gebäck, glaube ich, steckt da auch drin. Äh, Schmale sieben Franken. Es war sozusagen der Nachtisch. Äh, am Samstagabend
1: so als Vorbereitung auf den krönenden Sonntagabschluss dann an der Bobbahn. Wunderbar. Ja, wer hat, der kann. Wir sind heute in Radeberg und ähm, ja, hier hat man es eher weniger mit dem Eis, äh, sondern eher mit dem Bier. Und äh, sehr interessant, also unser Exklusivpartner ist ja Radeberger Pilsener und wir haben den Einblick bekommen, unter anderem ins Sudhaus, in die Apfelanlage. Also ich sag, von der Apfelanlage war ich hier auch ein bisschen begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Sowas sieht man ja nur nicht alltäglich. Also so viel Flaschen habe ich äh, selten <lacht> auf einmal gesehen, das stimmt. Und es klapperte auch ordentlich. Es klapperte auch ordentlich, das muss man tatsächlich so sagen. Also äh, vielen Dank nochmal äh, für die Gastfreundschaft an Radeberger Pilsner. Das war hier heute zu Gast sein dürfen und das war jemanden begrüßen, der, glaube ich, aktuell auch gute Laune hat. Wenn ich das aber noch äh, dazu sagen darf, also sollte es denn in diesem Jahr eine
0: Aufstiegsfeier geben, warum auch immer, dann äh, gibt es genügend
1: äh, zu trinken. Also, da ist gesorgt, da bin ich mir jetzt absolut sicher. Mr. Optimismus hat momentan Konjunktur, logisch nach dem äh, 7 zu 1. Aber da bin ich FC. jetzt nicht der Einzige für du, du hast Oberwasser, definitiv. Oh, und ich. Womit? Mit Recht. Also es läuft und ich freue mich ja auch. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, um Gottes Will. Also es war wirklich seit langer Zeit mal wieder so ein richtig schöner Fußball-Samstag im rudolf Angefangen von der Choreografie bis zu den zwei Toren, äh, fast mit dem Schlusspfiff. Rund. Runde Sache.
0: Ich habe es im Livestream ein Stück weit verfolgt aus St. Moritz. Und Tatsache, äh, ja, man traute ja fast seinen Augen nicht. Und ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die zufrieden sind.
1: Du hattest schon... Den Versuch einer Überleitung, der mir nur schmal gelungen ist, aber den wir jetzt versuchen. Wir haben äh, jemanden zu Gast, der gut bei Dynamo Dresden zu tun hat und äh, wo wir uns freuen, dass er uns jetzt erzählen wird, äh, was denn jetzt anders läuft als noch in der Hinrunde. Genau, in unserer Mitte hat heute Platz genommen Sportchef Ralf Becker. Ralf, schönen guten Tag, schönen Nachmittag wünschen wir. Hallo zusammen. Wie ist es? Äh, sind Sie nicht zum ersten Mal in Radeberg, aber wenn man mal so einen Einblick bekommt in so eine Brauerei, ist ganz nett, oder? Ja,
2: absolut. Also, also bin schon also das erste Mal jetzt hier in der Brauerei, mhm. äh, hier so 400 Meter weg, waren wir schon das eine oder andere Mal und es ist dann schon interessant, dies zu sehen und sich da ein bisschen zu informieren, wie so Bier entsteht. Ich meine, ab und zu trinke ich auch mal gerne ein Bier und ähm, macht ja auch mal Sinn, dann wenn man schon mal hier ist, zu schauen, wie
1: wie denn sowas entsteht. Das fragt man sich natürlich. Das also, war die Frage, die auf der Hand liegt. Äh, nach so einem 7 zu 1 am Samstag äh, gegen Halle, machen Sie sich dann drei Bierchen auf? Äh, Gibt es dann mal einen erlesenen Wein? Oder, oder sieben für jedes Tor 1? <lacht> naja, wir wollen es mal nicht übertreiben. Also, ich mein,
2: äh, Aber man könnte sich
1: doch mal an so einem Abend was, oder?
2: Ja, natürlich haben wir uns alle... Ähm, äh, gefreut. Es ist jetzt nach langer Zeit mal wieder ein Heimsieg und dann auch, sag mal, relativ deutlich und auch für 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 die Spieler, aber auch für die Fans war das einfach wieder ein schöner Nachmittag. Aber wir wissen das schon auch richtig einzuschätzen. Also es ist jetzt grundsätzlich so, dass wir hier irgendwo aufgrund dieses Sieges jetzt wahnsinnig anfangen zu feiern. Ich glaube, wir sind einfach grundsätzlich froh, wie das so die letzten Wochen. Von den Ergebnissen her läuft, wissen aber trotzdem, dass das jetzt das klare Ziel war und auch unser Auftrag, gewisse Dinge einfach anders anzugehen, unabhängig vom Ergebnis. Und von dem her sind wir jetzt einfach froh, dass wir ganz gut da aus aus der Rückrunde oder aus den Startlöchern gekommen sind im Jahr 2023. Und da freut man sich natürlich an so einem Abend. Aber ähm, heute haben wir ja Dienstag, die Mannschaft steht jetzt auf dem Platz und trainiert. Und jetzt geht es schon wieder darum, Samstag alles abzurufen, um weiter erfolgreich zu spielen. Also gab es nichts Besonderes? habe gar nichts Besonderes. Nein, also nochmal, wir, wir haben uns alle gefreut, aber es ist jetzt nicht so, Das war eine gewisse Erleichterung ist natürlich einfach dann da, weil ähm, es ist ja dann schon auch manchmal so ein bisschen so eine Kopfsache und wir haben die zwei Spiele zuvor auswärts gewonnen. Ich glaube, den letzten Heimsieg Oktober. ist schon, ist schon, schon lange her und von dem her war das, jetzt einfach, war das jetzt einfach schön und dann ist man eher so ein bisschen, oder wir alle dann eher so ein bisschen erleichtert. Vielleicht fällt dann auch mal so ein bisschen was ab, aber das muss man ja nicht gleich irgendwie dann irgendwie in einer Feier oder einem Getränk. Aber Klar, ein Bierchen abends kann man schon trinken, aber auf
1: gar keinen Fall sieben. In Ihrer Anfangszeit haben Sie so den Begriff geprägt, Sie wollen mit Dynamo Heavy Metal spielen lassen. Das kann man ja sagen, das war ja am Samstag schon wieder ansatzweise Heavy Metal, nachdem man in der Vorsaison vielleicht eher Fahrstuhlmusik gespielt hat. Man ist gut reingekommen ins Jahr 2023. Das
2: war, war unabhängig von den, von den Ergebnissen, glaube ich, haben wir dann am Ende nach unserem letzten Punktspiel im Jahr 22 ähm, sehr klar und sehr offen Themen angesprochen und haben das aber jetzt nicht unbedingt nur abhängig von Ergebnissen gemacht, sondern einfach grundsätzlich die Art und Weise, die, die man, wo man Themen angehen müssen oder wo man vielleicht das eine oder andere verändern muss. Und wir haben jetzt vier Spiele gespielt, das ist jetzt alles schön, wir sind jetzt zufrieden, wie es jetzt die letzten Wochen lief, aber das ist jetzt, ähm, wir haben noch eine lange Zeit vor uns und ähm, Jetzt geht es einfach darum, weiterzumachen, weiterzuarbeiten, ruhig zu bleiben, bescheiden zu bleiben und Gas zu geben.
0: Sie relativieren sehr viel und man hat fast den Eindruck, Sie drücken die aufkommende Stimmung so ein bisschen herunter. War das 7 zu 1 dann vielleicht auch schon wieder ein Ticken zu hoch, wären 5 zu 1, sind 3 zu 0 besser gewesen? Nein, ich glaube nicht, dass ich die Stimmung runterdrücke. Ich glaube,
2: wenn wir dann auch mal eine Phase haben, wo es nicht gut läuft dann alle vielleicht dann, hier schon verschiedene Szenarien an die an die Wand malen. Es ist Es ja dann auch meine Aufgabe, das nüchtern einzuschätzen. Genauso nüchtern schätze ich natürlich so ein Heimsieg ein. Also ähm, das gehört dann irgendwie auch zu diesem Job dazu, dass man ähm, sich bei allen, also es ist ein Tagesgeschäft, ein Wochengeschäft, Fußball, du hast alle sieben Tage spätestens ein Ergebnis, aber man sollte jetzt nicht den Fehler machen ähm, im Euphoriefall, wie jetzt am Wochenende hier, komplett heute durchzudrehen und wenn dann irgendwie mal am Wochenende wieder was schiefläuft, hier alles in Schutt und Asche zu reden. Also das ist ein Teil der Arbeit, das realistisch einzuschätzen und auch bei diesem 7-1, das haben wir ja, glaube ich, auch alle betont, war beim MDR in der Halbzeit und wurde dann auch gefragt, da haben wir 3-0 geführt und äh, es gab auch viele Dinge in diesem Spiel, die sicherlich ähm, äh, trotz dieses hohes Ergebnis, wo man sagen muss, ja, da haben wir vielleicht das eine oder andere Mal Glück gehabt oder da müssen wir uns dann auch steigern in den nächsten Wochen und ähm, das, das wissen wir und so wird aus so ein Ergebnis aufgearbeitet und äh, von dem her wissen wir, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben.
0: Das ist also so immer so ein bisschen gegen den Strich, gegen die öffentliche Stimmung bürsten. Wir hatten ja die kritischen Fragen so ein bisschen bereitgelegt und jetzt ließ sie ja, 7 klar, zu 1 und da wollten, sie, gesagt, wir da war wir wollten sie... die Fragen
2: äh, ein bisschen anders. Da?
0: Genau, wir wollten vorstellen. sie... Und jetzt sind sie der strahlende Sieger, und wir wollten sie feiern und jetzt sind sie so demütig und drücken so ein bisschen äh, vorsichtig, wir müssen weitermachen. Ist ja richtig... Also, wir haben ja ganz klar nochmal, und ich glaube,
2: dass seit meinem ersten Tag, wo ich hier bin, ging es nie darum, um irgendwelche Ziele klein zu reden oder irgendwo zu sagen, wir wollen jetzt nicht irgendwie einen maximalen sportlichen Erfolg haben. Das ist überhaupt nicht der Fall, aber trotzdem ist es ja auch wichtig, dann bei bei aller Euphorie die Dinge richtig einzuschätzen und wir haben in dieser Saison, unabhängig von dem Ergebnis jetzt am Wochenende, gab es viele, viele Phasen, auch in der Pause, da waren wir überhaupt nicht zufrieden, wir waren alle mit dem Verlauf im Jahr 22 in Hinrunde nicht zufrieden, da hat auch keiner irgendwie was schön geredet und jetzt haben wir uns viel vorgenommen. Und jetzt haben wir mal ähm, äh, kleine Schritte gemacht. Ich glaube, da kann man dann schon sagen, das war jetzt ein ein, ein guter Start und man fühlt sich da dann äh, auf jeden Fall Mal so aufgestellt, dass gewisse Dinge, die einfach elementar wichtig sind, jetzt gut abgerufen worden sind. Aber wir sind ja weit davon entfernt jetzt hier irgendwie. Dafür war das Jahr 22 einfach grundsätzlich viel zu schlecht in allen Seinen, dass wir irgendwo ansatzweise jetzt in der Situation sind, hier dann irgendwie uns jetzt zurückzulehnen und sagen, guck mal, wie toll oder so, überhaupt gar nicht. Wir wollen hier weiter, wir haben hier große Ziele äh, vor uns und haben uns, ähm, wie gesagt, im letzten Jahr da schwer getan und jetzt freuen wir uns einfach, dass wir jetzt ähm, da vor allem auch mal wieder die Dynamo-Seele, auch die Fans daheim, ähm, auch mit dem Spiel in München muss man sagen, es war auch so ein emotionales Spiel oder so, einfach auch mal was zurückgeben konnten und das, das tut allen auch gut, weil es ist ein hoch emotionaler Verein und ähm, Im Prinzip äh, kriegen wir ja schon auch alle mit, dass ähm, die letzten Jahre für alle Menschen, also nicht nur Dynamo-Fans, sondern grundsätzlich für uns alle, keine einfache Zeit ist. Und äh, wenn du dann auch noch zusätzlich Fan von von Dynamo Dresden bist und hast dann so Kombination aus aus Schwierigkeiten, die es einfach gab, dann ist es einfach jetzt mal ein schönes Gefühl, wieder so im Stadion zu stehen und einfach zu sehen, wie die Leute irgendwie jetzt mal glücklich nach Hause gehen und zufrieden sind. Allein das ist dann einfach schon einmal ähm, schön, weil irgendwann machen wir es natürlich auch dafür, unsere, unsere Fans irgendwie zufriedenzustellen. Und das haben wir halt ähm,
0: auch oft in der Vergangenheit nicht so geschafft. Sie haben die großen Ziele angesprochen. Der Trainer sagt immer, die Tabelle interessiert ihn nicht. Gucken Sie. Also, ich glaube, wir haben im, ähm, im, im
2: Winter, ähm, waren wir uns total einig darin, was was wir wollen und natürlich interessiert uns jetzt nach vielen Spieltagen keine äh, Tabelle, sondern uns interessiert jetzt einfach, wie wird gearbeitet, wie wir, wie gehen wir die Dinge an. Wir haben einfach ähm, verschiedene Themen einfach auf Null gestellt, was weiß ich, was den Tagesablauf betrifft, was vielleicht auch gefühlte Stammplätze betrifft oder so. Ich glaube, da gab es ganz viel, was man einfach gesagt hat, muss man jetzt mal runterschrauben. Wir müssen hier aus dieser Atmosphäre von Selbstverständlichkeiten ein bisschen rauskommen. Und darum geht es einfach, daran weiterzumachen, daran weiterzuarbeiten, diese Power beizubehalten, auch mit dem Wissen, dass es auch mal wieder Rückschläge gibt. Aber am Ende äh, ist es genau richtig, jetzt überhaupt gar nicht irgendwie zu schauen auf die anderen, sondern sich komplett auf uns zu konzentrieren und einfach zu gucken, dass wir hier unseren Job gut machen, dass die Mannschaft gut trainiert, dass da sehr intensiv einfach gearbeitet wird, dass wir da zusammenwachsen, dass wir gemeinsam die Themen angehen, eine gute gute Gruppe bilden und ähm, uns auf unsere Aufgaben konzentrieren, weil das andere... Das ist jetzt klar einfach und blöd, aber es ist immer das Gleiche. Das kann man sowieso nicht beeinflussen. Was wir beeinflussen können, ist unser Spiel am Wochenende. Zumal
1: klar, die Mannschaft hat jetzt den Turbo-Button äh, gedrückt, aber mir hat jemand gesagt, der mehrfach aufgestiegen ist von der dritten in die zweite Liga. Im April muss man vor allem da sein. Da muss man die Serien dann starten. Wer jetzt äh, zu Jahresbeginn Serien hinlegt, steigt nicht immer unbedingt auf. Vor allem wichtig ist es dann, im Saisonendsport da zu sein.
2: Das haben wir ja auch selber vor zwei Jahren erlebt. Ist so. Also natürlich ist es jetzt für alle Vereine grundsätzlich am Ende, das ist eine viele Spiele, eine lange Saison in einer hochkomplizierten, sehr, sehr engen Liga. Das ist auch wieder jedes Jahr das Gleiche, dass dass es, können wir jetzt auch in die zweite Liga schauen, Vereine wie Rostock oder Magdeburg oder Braunschweig oder auch Kaiserslautern, die irgendwo in den letzten Jahren alle auch mal gefühlt im Abstiegskampf der dritten Liga zu finden waren, dann sich da erholt haben mittlerweile eine Liga über uns spielen. Das ist eine komplizierte Liga. Das ist uns allen klar. Aber wenn es jetzt um das Thema, was Sie gerade angesprochen haben, am Ende geht es dann darum, du musst im, keine Ahnung, im April musst du in allen Bereichen gut aufgestellt sein. Und dann geht es in den letzten sechs, sieben, acht Spielen geht es halt äh, jedes Jahr darum, mhm. zu
1: punkten, um dann ganz oben zu landen. Über die verrückte dritte Liga, mit ihren äh, Ausprägungen, äh, mit ihren Panikausprägungen in den letzten Tagen werden wir sicherlich gleich reden. Ich will das Halle-Spiel aber noch rund machen vor dem Spiel in der Choreografie, wo viele gesagt haben Gänsehaut für den größten Spieler, den der Verein hervorgebracht hat, für Dixie Donner, der vor und einem Jahr verstorben ist. Sie haben Dixie Donner noch kennengelernt. Was ging Ihnen durch den Kopf? Wie haben Sie diese Choreografie im Car wahrgenommen? Ja, ich hatte ja das Glück,
2: das haben wir mit dem Dixie. Dixie war ja im Aufsichtsrat und war auch einer, sag mal in der Zeit, wo ich dann da war und dann dazu kam. Und du musst ja hier dann ähm, brauchst du auch jemanden, der dich dann unterstützt und der dir helfen kann. Und er war von Anfang an, muss ich sagen, sehr, sehr, mir gegenüber sehr, sehr offen. Ich habe sehr viel mich mit ihm unterhalten und er hat mir ganz viel Input über den Verein gegeben. war immer auch ein ganz, so wie als Mensch auch war, ein ganz bescheidener ähm, äh, Ratgeber, der sich da nie in, in den Vordergrund gedrückt hat. Und ähm, ja, also ich meine, das hat man ja am, am, am Samstag dann einfach nochmal gesehen. Ähm, da haben die Fans sich wieder wahnsinnig viel äh, Gedanken macht und es war schon sehr, 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 sehr beeindruckend, wie emotional das irgendwo rüberkam und äh, wie alle, ich meine, der Trainer hat es ja an der PA auch gesagt, ob das die Spieler waren oder das Trainerteam oder alle, die dann im Stadion waren, in dem Augenblick jetzt überhaupt nicht an dieses Fußballspiel gedacht haben, sondern einfach ähm, auf die Tribüne geschaut haben, äh, angeschaut haben, was da passiert und einfach nochmal tief dann. Aber bei Dixie waren mit dem Wissen, was er für die Name bedeutet.
1: Also ich kenne viele, die hatten einen Kloß im Hals. Aber die Mannschaft äh, hat das auch wahrgenommen. Äh, Stefan es uns auch nach dem Spiel gesagt, äh, auch für die äh, Spieler war das irgendwas Besonderes. Äh, diese Würdigung für Dixie Dörner. Das
2: Absolut. Das hat ja jeder, jeder im Prinzip auf dem Platz gemerkt, dass es in dem Augenblick trotzdem es natürlich dann irgendwo gleich losgeht. Das ist ja immer, du gehst auf den Platz und irgendwie geht das Spiel gleich los, aber gefühlt war in dem Augenblick war da jeder irgendwo dabei und hat es dann einfach auch noch mal äh, mitgenommen und hat es dann einfach auch noch mal diese Kraft gespürt, die Dixie dann einfach hier hat und die auch absolut verdient
0: hat. Insofern war das dann am Samstag doch ein ziemlich perfekter Dynamo-Tag, auch so emotional. Sie haben das angesprochen, die letzten Jahre dieses Auf und Ab und es war durchaus nicht einfach. Und dann Samstag diese Urkraft, die der Verein doch entfalten kann, war dann plötzlich so präsent und das Spiel hat es dann einfach rund gemacht, ne? Auch eben in der Höhe, dass es eben nicht nur ein schwer erkämpftes, man hätte, ich glaube, man nimmt jetzt gerade jedes Ergebnis, wenn es am Ende drei Punkte sind, aber wenn es mal so ein Feiertag ist, wir haben das letzte Woche Jens im Podcast besprochen mit den Kollegen, so ein Sieg, der nach 60 Minuten mal perfekt wäre, das wäre doch auch mal was Schönes, dann war es, glaube ich, nach, ich musste da am Wochenende dran denken, die 60. Minute fiel dann, glaube ich, das 4 zu 1, das war dann so, glaube ich, die Vorentscheidung, Entscheidung, dass es dann noch so ein Schützenfest wurde, das haben sie wahrscheinlich auch nicht gedacht, oder? Aber haben wir überhaupt nicht
2: gedacht und ich habe es ja gerade schon gesagt, aber zur Halbzeit, ich weiß gar nicht, ob ich hier schon mal, seitdem ich in zweieinhalb Jahren hier bin, ob ich zur Halbzeit schon mal mit drei Toren geführt habe, also dieses Gefühl irgendwo, obwohl nach dem 3-1 es ein paar Minuten gab, wo es dann nochmal so ein bisschen eng war, aber so mit so einem grundsätzlichen Gefühl in der Halbzeit zu gehen… Ja, das sieht schon ganz gut aus und wenn jetzt nicht hier was ganz Verrücktes passiert, dann ähm, wird das hier ein Sieg für uns sein. Das haben wir ja alles schon lange nicht mehr gehabt und deswegen konnte man, das glaube auch jeder im Stadion und so. Das war jetzt nicht ein Bippern bis zum Ende, sondern man konnte und die Choreos und die Gesänge und die Stimmung, die war jetzt einfach mal, die war einfach mal super angenehm und der Tag, ja unsere 19 hat ja auch noch gespielt, hat dann auch das erste Spiel in der Rückrunde noch gewonnen. Also war ein, war ein sehr, sehr guter Tag für Dynamo.
1: Der Hallische FC ist einer dieser Vereine, die den Panik-Button schon gedrückt haben in den letzten acht Tagen. Ist ordentlich tabula rasa in der dritten Liga. Als Außenstehender, wie nehmen Sie das wahr? Fünf Trainerwechsel in acht Tagen. Also muss man mal sagen, in der dritten Liga ist äh, ordentlich was los.
2: Ja, also ich kann mich nicht daran erinnern. Aber ich letzte Woche waren ja an einem Tag dann drei Trainerentlassungen. Jetzt ähm, in, Diese Woche dann nochmal zwei dazu. Also, Hat sich eine besonders überrascht? Ja, ich sage mal so, dass Dortmund jetzt den Trainer freistellt, nachdem sie in Ingolstadt gewonnen haben, ist sicherlich jetzt überraschend. Aber man, man schaut ja nicht rein. Man mhm. weiß ja nicht, was es da für Themen schon im Vorfeld gab. Und grundsätzlich werden ja solche Entscheidungen oder sollten solche Entscheidungen ja auch nicht immer nur von diesem nackten Ergebnis am Wochenende ähm, äh, stattfinden. Aber man sieht halt einfach, Kann ich mir ja gar nicht von freisprechen, sowas dann halt auch schon gemacht zu haben. Der Druck ist einfach groß und man ist dann immer wieder, man muss dann immer abwägen, macht man, macht man nicht. Dass es natürlich jetzt in in, äh, gefühlten acht Tagen fünf Trainer sind, das ist schon Wahnsinn. Also so jetzt mal auch, ähm, aber... Uns betrifft es nicht, wir sind super zufrieden und von dem her konzentrieren wir uns ja. auf uns und die anderen, die werden schon alle, also jeder wird dann auch für sich dann schon wissen, was da gemacht wird oder ob was richtig
1: ist. Das wollte das ist ich nicht. nämlich gerade sagen, Sie sitzen äh, schön da und lehnen sich zurück und sagen, no, seht doch mal, unser Markus Anfang ist immer noch mit dabei. Also ich glaube, dass wir in den letzten Wochen oder Monaten,
2: egal wie Ergebnisse waren, und wir ja wirklich schon Phasen, die, die, dann auch, wo wir total unzufrieden ja. waren, wo Ergebnisse nicht gut waren, wo es auch ja Phasen gab, aber was wir nie gemacht haben. Wir haben da nie an, an den Grundsätzlichen gezweifelt. Und das ähm, äh, habe ich auch ähm, vor 14 Tagen gesagt. Und jetzt ist es natürlich einfach zu sagen, nach einem, nach jetzt einem guten Start oder so. Es gibt keine Garantie im Fußball. Wir wissen auch nicht, was die nächsten Wochen und Monate äh, passiert. Es gibt nur eine, eine Überzeugung und ähm, ähm, eine Beobachtung von Arbeit, Beobachtung von, von Entwicklungen, von Inhalten. Und da ist einfach ähm, bei uns, auch bei mir, die Überzeugung sehr, sehr groß, dass wir in dieser Konstellation sehr gut aufgestellt sind. Und die Wahrscheinlichkeit, gibt keine Garantie, aber die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein, so für uns absolut gegeben ist. Und deswegen werden wir
0: gemeinsam versuchen, hier die Zukunft erfolgreich zu gestalten. Sie haben das ja tatsächlich im Oktober schon angesprochen und gesagt, in der Konstellation werden wir weiterarbeiten, weil der Verein ein Stück weit a, Kontinuität braucht und b, haben Sie gesagt, in ähm, Trainer Markus Anfang immer erstmal Zeit braucht sehr schwieriges oder komplexes oder schwer verinnerlichbares System spielt. Auch die Historia ja irgendwo Ihnen recht gab, weil so geflügeltes Wort inzwischen ist, Markus, Anfang kann Rückrunde. Nun scheint das ja genauso der Fall zu sein. Können Sie es einfach nochmal ausführen, was da so lange gebraucht hat, weil es scheint ja tatsächlich ein gewisses Muster zu sein. Ja, wobei ich glaube, das sind so verschiedene
2: Faktoren. Also ersten darf, erstens mal darf man nicht unterschätzen, dass nach dem Abstieg im Sommer so eine grundsätzliche Situation hier schon auch nicht ganz einfach war. Also gerade auch Spieler, die letztes Jahr noch dabei waren, haben sich in der Vorrunde viele sehr, sehr schwer getan. Also Ist das
0: dann noch die, die, die Nachwirkung des
2: Abstiegs? Hundertprozentig. Also das hängt natürlich drin. Also das wird ja jeder bestätigen, ah. der sag mal, im Sport sich auskennt. Wenn du, wenn, du, wenn du so ein halbes Jahr hinter dir hast und gehst dann drei oder vier Wochen in den Urlaub, sowas hängt einfach drin. Ähm, genauso wie eine Erfolgsserie dann irgendwo, äh, auch nach dem Urlaub, dann dir noch dieses, diese, dieses Beflügeln gibt und diese Lockerheit, um dann einfach... Ähm, gefühlt dann eher erfolgreich zu sein. Natürlich hängt es irgendwo drin. Dann der Abstieg, dann viele neue Spieler, dann natürlich ein, ein fußballerischer Ansatz, wo sehr viel inhaltlich gearbeitet wird, wo ähm, sehr viele ähm, Themen einfach über die Zeit dann kommen. Und diese ganze Kombination aus Wir haben ja auch in der Vorrunde verschiedenste Gesichter von, von der Art des Fußballs gezeigt. Also wir haben am Anfang spektakulär teilweise gespielt, verloren, viele Tore geschossen, viele Tore bekommen und sind dann mal übergegangen in einen sehr destruktiven Fußballstil, wo wir ehrlicherweise die erfolgreichste Phase in der Hinrunde hatten, aber was eigentlich langfristig gefühlt schwer ist, so weiterzumachen. Und als wir am Ende wieder versucht haben, Inhalte wieder mehr in den Vordergrund zu stellen, dann haben die Ergebnisse nicht mehr gestimmt. Und ich finde, man kann jetzt schon erkennen, und das hat gar nichts unbedingt mit dem Ergebnis zu tun, dass wir sehr klar an gewissen Prinzipien arbeiten, dass Markus da die Vorbereitung in der Rückrunde des Trainingslagers, haben wir ja auch schon gesagt, für uns war das vielleicht dann einfach jetzt auch mit dieser WM Glück, dass wir im Winter eine ganz normale Vorbereitung hatten und ähm, einfach sich sagen, pass auf, wir wissen, wie wir Fußball spielen wollen, wir haben eine klare Idee und daran werden wir jetzt, jetzt sehr konsequent arbeiten. Das heißt jetzt nicht, dass man mal im Spiel gewisse Dinge anpasst oder umstellt. Das gehört einfach im Fußball dazu. Aber so gewisse Grundtugenden müssen einfach gegeben sein. Und diesen Wechsel von Ansätzen, den es in der Vorrunde noch gab, den wollten wir so ein bisschen durchbrechen, sondern inhaltlich einfach stark arbeiten, um einfach Automatismen reinzubekommen, um Abläufe reinzubekommen. Und natürlich ist dann, sag mal, umso länger du zusammenarbeitest, die Wahrscheinlichkeit größer, dass das dann irgendwie automatisch sich dann auch verinnerlicht. Aber wie gesagt, ich glaube, es kamen in der Vorrunde kamen auch verschiedene Faktoren zusammen, die dazu beigetragen haben, dass es ähm, für uns nicht so lief, wie wir uns das vorgestellt haben.
1: Aber vielleicht können Sie uns einen Einblick geben. Sie hatten es damals auch schon bei der Mitgliederversammlung angekündigt. Sie hatten es auch äh, vor der WM-Pause angekündigt, dass Sie ein paar grundlegende Dinge auch außerhalb äh, des Trainingsplatzes verändern äh, wollen. Was machen Sie jetzt anders? Das soll dann immer nie so rüberkommen,
2: als wenn jetzt die Spieler äh, von mir aus in der Hinrunde sich ähm, nicht so verhalten hätten, wie man sich verhalten muss. Aber grundsätzlich geht es ja darum, wir haben bei uns ein ein sehr neues, modernes Trainingszentrum. Wir haben super Bedingungen bei Dynamo. Also wir haben, wenn man es böse ausdrückt, haben wir natürlich für das, was in der Vorrunde dann am Ergebnis rauskam, sind die Möglichkeiten einfach zu gut. Und irgendwann kommt ja der Punkt, wo wir uns dann auch mal sagen müssen, und da können die Spieler teilweise auch gar nichts dafür, aber wir als Verein müssen einfach sagen, okay, pass auf, äh, ähm, äh, wir müssen jetzt einfach Dinge hier so ein bisschen anpassen. Das heißt, wenn wir halt gewisse Trainingsmöglichkeiten haben oder vielleicht auch Regenerationsmöglichkeiten, aber ähm, äh, es darf jetzt nicht so sein, dass das irgendwie alles selbstverständlich ist. Also, wir müssen wieder anfangen, äh, sag mal so ein bisschen das Einfache nach vorne zu kehren. Also, ähm, das, nochmal, das ist heute normal von mir aus, dass jetzt irgendwo ein Zeug wart oder vielleicht auch ein Teammanager viele Dinge vorbereitet. Und wir waren halt mal irgendwo an dem Punkt, dass wir gesagt haben: okay, Lass uns das jetzt einfach nicht mehr normal sein, sondern lass mal schauen, dass die Jungs ihre Schuhe wieder selber machen, ihre Tasche wieder selber packen, früh da sind, früh wieder gehen. Und das hört sich dann immer so, soll nicht populistisch sein oder soll auch nicht so, ja, jetzt endlich greifen Sie mal durch, aber einfach wieder so diesen Fokus, wenn man einfach das Gefühl hat, es läuft hier nicht so, wie wir uns das wünschen. Da muss man einfach diese ganzen Dinge einfach mal äh, wieder zurunterdrehen. Ich glaube, wir haben auch intensiver trainiert, wir haben auch härter trainiert. Wir haben einfach diese Themen einfach, w- heute ist ja auch viel wissenschaftlich und auch viel trainingswissenschaftlich und da sind wir, glaube ich, gut aufgestellt. Aber irgendwo kam so der Punkt, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt hier einfach mal alles alles wieder ähm, wirklich auf Null drehen und wieder auch ein bisschen mehr nach Vielleicht nach dem eigenen Gefühl gehen und, und das Gefühl war einfach so, das muss sich hier ein bisschen grundsätzlich ändern. Einfach nur, dass auch jeder merkt, jeder Spieler merkt, und ich glaube, das hat auch jeder gemerkt, dass sich Themen ändern. Es ging einfach nur um dieses Bewusstsein zu schärfen, und ich glaube, das haben wir ähm, als ein Baustein. Dann halt mit aufgenommen, dass man gesagt hat, weil uns ist es schon klar, dass wir hier ähm, im, im Verein arbeiten, wo eine hohe Erwartungshaltung ist und der wollen wir auch gerecht werden. Und du musst dann irgendwann mal halt die Themen sehr komplex ansprechen muss sagen, pass auf, so wird schwierig aus verschiedenen Gründen. Und dann müssen die Themen einfach neu besprochen werden und dann musst du da durch. Und das gibt's vielleicht auch den einen oder anderen, vielleicht auch im Team, der vielleicht da ein Problem mit hat oder das eine oder andere nicht gut findet, aber... Ähm, Am Ende haben wir jetzt diesen Leistungsfaktor, der ja immer besteht, aber einfach alles nochmal so ein bisschen auf den Tisch und alles nochmal neu betont. Auch eigentlich gefühlt keine Stammplätze mehr gehabt, alles so in Frage gestellt, alle irgendwo über über das Leistungsprinzip genommen. Und bis jetzt, glaube ich, fahren wir ganz gut
0: damit, dass das alles irgendwo so ein bisschen ähm, einen neuen Schwung erhalten hat. Haben Sie ein Feedback aus der Mannschaft wahrgenommen? Einzelne Spieler? Meldet sich da jemand hier an SMS, an Sportchef, Daumen hoch? Oder WhatsApp ist es ja inzwischen? Oder kommt der Mannschaftsrat dann und sagt, das ist jetzt vielleicht eine Aktion zu viel gewesen, können wir da, wir versprechen auch, dass wir uns alle Mühe geben. Ist das so banal oder ist das alles ja. öfters subtiler ab? Ja, also...
2: Ich werde dann schon immer mal wieder hinzugezogen, aber das läuft dann meistens immer erst so. Also fängt dann immer erst so mit dem Trainerthema ab. Und wenn es dann grundsätzliche Dinge gibt, wo dann sich der Verein dann mitentscheiden muss oder so, dann kommt es dann, dann kommt es auch mal zu mir. Und es ist wie immer im Leben. Das muss bei euch auch nicht sein. Manchmal ist man der Meinung, man findet jetzt gemeinsame Lösungen. Manchmal ist man auch der Meinung, man findet keine Lösung. Es muss halt so bleiben, wie es ist. Und dann gehen bestimmt auch mal welche nach Hause und schimpfen. Ja,
1: klar, das kann auch mal vorkommen. (lacht) geschimpft wurde im äh, Herbst viel. Äh, kein Wunder, es gab nur eben sechs Sieger, das war f- für die Ambition oder für die Ansprüche, die man selbst hatte, zu wenig. Ähm, Sie haben es gerade schon gesagt, die Mannschaft wurde hinterfragt, hat sich sicherlich selbst hinterfragt, der Trainer hat sich hinterfragt. Wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie für sich dann auch festgestellt, vielleicht haben, haben wir irgendwas im Herbst falsch eingeschätzt, vielleicht haben auch wir irgendwie, also Sie in Ihrem Bereich Fehler gemacht? Ja, also
2: also Das be- beinhaltet ja so eine so eine, so eine Analyse, mhm. dass du, sag mal, ergebnisoffen einfach die ganzen Themen äh, hinterfragst. Und das ist halt in unserem Bereich oder in meinem Bereich. Konkret? Naja, du, du fragst halt alle Leute, die operativ da tätig sind. Also du, musst, du hinterfragst jede einzelne Personalie eines Kaders. Das ist ganz normal, dass du einfach durchsprichst. Planungen, Ideen, was ging auf, was ging nicht auf, dann besprichst du auch das Team, was im Sport arbeitet, das ist der Trainer, das ganze Trainerteam, alles, was drumherum erläuft Das tust du ganz offen einfach alles ähm, besprechen und wir haben da so eine Gruppe zusammen, glaube ich, wenn dann Markus mit dem Flo und dem, und dem Scholle, der, der Christian Walter und ich, also ich glaube, wir schaffen das schon, also regelmäßig zusammenzusitzen und sehr offen ähm, auch Themen anzusprechen, wo man extrem unterschiedlicher Meinung ist und wir gehen auch mal aus dem Raum und keine Ahnung, vielleicht ist es dann auch ein, zwei Tage mal ein bisschen ungemütlich, aber das ist einfach wichtig für uns alle. Also ich glaube, davon profitiert jeder, weil wir wissen, dass wir da vollstes Vertrauen ineinander haben können. Aber wichtig ist natürlich auch alle Ideen, weil jeder versucht ja in seinem Bereich, die Entscheidung so gut wie möglich zu treffen. Aber wenn man jetzt von mir aus, nehmen wir mal, irgendwie ist ja egal, eine Transferidee hat und irgendwas geht nicht auf, dann ist es ja wichtig... Ja, die Themen zu besprechen, weil am Ende ähm, nochmal Fehler, ob das egal, wer es ist, das geht gar nicht darum. Fehler passieren immer, wenn du jeden Tag viele Entscheidungen treffen musst. Da sind immer Fehler dabei. Schlimm ist nur, wenn du halt irgendwo versuchst, ähm, äh, Fehler nicht zu korrigieren oder von von den von den eigenen Fehlern ähm, abzulenken. Und ich ge- glaube einfach, oder würde jetzt mal behaupten, dass wir da grundsätzlich schon so eine Atmosphäre haben. Vor allem innerlich, das ist wichtig, weil im Fußball kann man natürlich auch nicht alles, also kann mich jetzt schlechte hinsetzen, und weil Fußball findet natürlich also in der Öffentlichkeit statt. Manchmal müssen die Themen sehr ehrlich und sehr hart auch intern besprochen werden und nicht alles, dann ähm, äh, sagen wir nach außen besprochen werden, aber grundsätzlich, ich meine, ich habe ja auch mit euch dann auch immer regelmäßig Austausche und getagt. Wenn es Sachen gibt oder wenn es Kritikpunkte gibt, dann ist es total legitim und dann müssen die angesprochen werden und dann gibt es ja immer irgendwo eine Antwort. Ich glaube, nur so funktioniert es, weil keiner ähm, wird irgendwie nur erfolgreich sein. Also Phasen können dazu.
1: Aber da vielleicht ganz kurz der Einschub, dann machen wir mit Dynamo weiter, weil sie es gerade gesagt hat, Fußball muss intern stattfinden. Das ist gerade das große Thema, was überall wabert und man spricht mit so vielen, also ich finde das ja gut, dass er sich so geäußert hat. Ich sag mal, Leute, die im Fußballbusiness drin sind, sagen, um Gottes Willen, das ist, Gott sei Dank bin ich nicht, gerade nicht beim FC Bayern. Finden sie das gut, was Manuel Neuer gemacht haben, oder finden sie es schlecht? Tja,
2: also wenn ich jetzt wahrscheinlich ähm, Geschäftsführer bei Bayern München wäre, würde ich es würde jetzt schlecht finden. Aber mal wir als Außenstehender, also Manuel Neuer ist natürlich in Deutschland schon eine der größten Persönlichkeiten der letzten zehn bis 20 Jahre. Und man muss natürlich, wenn er dann irgendwas sagt, muss man ihm schon, die Stellung hat er einfach verdient. Und da ist er auch, glaube ich, von seinem Intellekt und von seiner ganzen Vorgehensweise einer, der jetzt nicht emotional irgendwas mal rausschießt. Und wenn er dann sowas anspricht, dann sollte man sich schon, und das werden die Bayern intern bestimmt auch machen, um dann mal tiefer nachzufragen, was ist denn da vielleicht irgendwo als Botschaft dabei, wo man sich vielleicht dann auch mal ähm, fragen muss, ob da vielleicht das eine oder andere ähm, vielleicht nicht ganz falsch ist, aber dieser Weg und da verstehe ich natürlich Verantwortlichen. Du hast jetzt, ich meine, bei Bayern, ich meine jede Woche gefühlt immer äh, keine Ahnung was zehnmal ineinander deutscher Meister und dann im elften und dann hast du mal vier schlechte Wochen und irgendwie denkst du alles bricht zusammen. Das ist schon ein wahnsinniger Druck da und dass die Verantwortlichen das unglücklich fanden vielleicht jetzt in dieser Phase, das kann ich total verstehen. Aber ich meine Bayern war ja immer das muss man ja schon sagen, ein absoluter Weltklasseverein, der aber immer dieses Menschliche ganz hoch gehalten hat. Und vielleicht kann das schon sein, dass sich da gewisse Dinge ein bisschen verschoben haben. Und ob man das dann so öffentlich ansprechen muss, das weiß ich nicht. Aber ich würde jetzt mal sagen, Manuel Neuer ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er irgendwie hier, keine Ahnung, Quacksalber ist oder viel redet, also...
0: Für uns als Journalisten war das natürlich toll, ein unverständliches ja. Interview zu bekommen, wo jemand mal wirklich geradeaus spricht, was er denkt. Das könnten wir bei Dynamo eigentlich auch mal einführen. Jens, oder? Einmal im Quartal ein Spieler, der... So
2: vorbei an allen, <lacht> Pressestelle oder so, so überraschend, morgensitze. Ja, das ist... Dafür ist es... Ich, ich verstehe das, weil wir, wir machen ja was Unterschiedliches. Also ich versuche in meiner Funktion dafür zu sorgen, dass Ruhe im Verein herrscht, dass alles an dem Ziel arbeitet, dass irgendwo auch vielleicht mal Dinge alles dann irgendwo intern bleibt. Ihr habt ja ganz andere Aufgaben, also ihr müsst ja... In also für Unruhe wollen
0: wir nicht sorgen, naja, aber, aber wir würden natürlich gerne zum wenn's, Beispiel, wenn's was, in Fünfer, was in dem Fünfer-Sportlichen Kreis da im Herbst besprochen wurde, das ja, ja, würde, würde klar, mich schon und, interessieren. Schlagzahlen, das ist ja euer Job. Ich meine, wer will denn,
2: es ist auch gar nicht böse gemeint, wenn es bei uns nicht gut läuft und Dinge funktionieren nicht, dann ist es ja eure Aufgabe, das irgendwo, da habe ich vollstes Verständnis für. Ihr seid jetzt nicht die Pressestelle von Dynamo Dresden, sondern ihr seid äh, Journalisten und müsst euren euren Job machen, deswegen glaube ich, haben wir grundsätzlich einen guten, aber wir sitzen ja nicht, also wir fahren ja nicht im gleichen Auto, wir fahren ja schon ein bisschen unterschiedlich
0: und deswegen... Wir sind nur auf derselben Straße
1: auf derselben unterwegs. Straße, in dieselbe ja. Richtung sind wir unterwegs. Also das. Ja, äh, ja,
2: aber ich, ich, will, ich will dann nur sagen, dass ich jetzt nicht von, von, den, von hier in der Presse in Dresden erwarte, dass alle irgendwie schauen, dass es, wenn es Dinge gibt, die nicht gut sind, dann müssen die raus und wenn irgendwie jemand einen Fehler macht oder nichts Gutes macht oder der Sport nicht gut ist, dann muss das auch angesprochen werden. Und dann können wir uns auch nicht beschweren, können auch nicht sauer sein, wenn, keine Ahnung, Zeitung X irgendwas sagt, dann dann müssen wir da Stellung beziehen. Aber ich habe natürlich In meiner Funktion habe ich es immer gern, wenn natürlich alles relativ ruhig ist und alles irgendwie vernünftig, ganz
1: klar. Wie ist es Sie haben jetzt das Gremium gerade schon angesprochen, wie ist es denn im Verein? Da wird ja auch immer viel diskutiert, gibt es da genügend sportliche Kompetenz in den einzelnen Gremien? Die Geschichte, mit wem Sie sich austauschen, Trainerteam, haben Sie gerade schon erwähnt, Christian Walter. Und sonst? Naja... Sonst gibt's meine Chefs, das ist der Aufsichtsrat, wo wir
2: dann ja auch eine Gruppe, eine Sportgruppe haben, mit der, mit der ich mich dann auch regelmäßig austausche, die ich dann auch immer mitnehme, die dann eigentlich grundsätzlich schon immer ein Thema sind und wo wir uns auch immer über, über verschiedene sportliche Sachen unterhalten. Aber grundsätzlich, klar, bin ich auch dabei und sehe das auch so, dass ich glaube, die Entscheidungen, die werden ja operativ getroffen, man muss jetzt aufpassen, also nochmal zwei kompetente Leute, Das, das ist dann, man hat immer so ein Bild, sitzt irgendwann einer im Aufsichtsrat, ich habe es ja vorher schon gesagt, das war für mich jetzt grundsätzlich gut, wo ich kam und du hast den Dixie da gehabt das meine ich. und da hast du ein Thema und ähm, auch mal anders gedacht, das ist auch mal so gedacht, der Dixi kann natürlich dann auch erstmal alle beruhigen, wenn er sagt, das ist schon okay, also da hast du irgendwo jemanden gehabt, der dann einfach mal so einen, so einen, so einen Ausgleich für einen selber dann ist oder auch für, für, für einen Sport ist und da Der Austausch, so wie das jetzt ist, der ist sehr, sehr vertrauensvoll und gut. Ich möchte mich da überhaupt gar nicht beschweren. Ich ähm, habe ja auch Phasen durchgemacht, wo ich dann das Vertrauen wirklich dann auch bekommen habe. Und das das weiß ich auch zu schätzen. Aber natürlich ist es für uns als Verein mit so einer Kraft und so einer Größe nie von Nachteil, ähm, äh, große Persönlichkeiten äh, aus der Vergangenheit äh, hier auch dabei zu haben. Das macht es grundsätzlich
0: manchmal auch einfacher. Das zumindest im zum FC Bayern, um darauf nochmal zurückzukommen, besser gelungen, so verdiente Spielerkräfte besser in den Verein einzubinden. Da haben wir, glaube ich, großen Nachholebedarf. Sie haben, Ralf Minge, wo es in den letzten Wochen immer wieder diskutiert wurde, dass man eine Position findet, wie auch immer, Sie sind da näher dran, wahrscheinlich sind Sie sogar, haben Sie mit ihm vielleicht sogar schon mal gesprochen, aber dass man in dem großen Verein eine Funktion, einen Posten, wie auch immer, kann ja auch eine Beratertätigkeit, findet, um einfach seine Kompetenz auch zu integrieren im Verein
2: bin ja dazu gefragt worden, zum Ralf habe meine Meinung gesagt, ich will das jetzt gar nicht so grundsätzlich, ähm, sagen wir, auf Einnahme, wir, genau, wir Persönlichkeiten, können, genau. die jetzt hier für Ulf Dynamo stehen, so Name, die hier Beispiel. eine wahnsinnige Power haben und bin ja auch, ich lebe seit zweieinhalb Jahren und ich lerne natürlich irgendwo auch immer dazu, ich komme ja nicht hierher und weiß irgendwo, da wisst ihr viel besser, wie so eine Dynamo Seele tickt und wie vielleicht hier gewisse äh, bestimmte äh, Themen irgendwo sind. Da komme ich ja auch erst so Schritt für Schritt rein. Also ich habe auch mein Bild, was du am Anfang hast, das wird ja dann auch immer so ein bisschen ganz normal auch korrigiert oder du musst dich da auch so ein bisschen äh, reinkommen. Und da, ich bin total dabei. Also ich glaube, wir und da kommt nicht nur dieses sportliche Ja, was einfach schlecht war, sondern ich glaube einfach, das ist auch durch diese politischen Geschehen in den letzten zwei drei Jahren umso wichtiger. Ähm, weil alles, was jetzt Unbezug betrifft, es ist ein größeres Thema. Es geht nicht nur über, über Spiele gewinnen am Wochenende oder nicht gewinnen, sondern irgendwo müssen wir schauen. Wir sind ja für viele Leute viel, viel mehr als das nackte Ergebnis am Wochenende. Und da Persönlichkeiten zu haben, die für den Verein stehen, wo auch Leute sich identifizieren können und die auch eine Botschaft verkünden können für alle, die dann, die dann irgendwo zusammenführt. Absolut. Also habe ich gesagt, bin ich auch der Meinung. ist auch wichtig für uns mal zu schauen, dass man da vielleicht wieder bisschen was hinbekommen.
0: Eine der jüngeren Identifikationsfiguren, wenn man das so sagt, ist Kevin Proll. Wie haben Sie denn den wieder nach Dresden bekommen? Das war ja die große Überraschung. Das passt ja so in die Dynamo-Euphorie-Woche 1860, Proll, Halle. Das ging dann wirklich relativ äh, zügig.
2: Ich bin ja dann auch noch eine Woche vor dem Transferschluss gefragt worden. Das war dann überhaupt gar nicht in der Vorbereitung. Und auf einmal, Montag haben wir gespielt in München, Dienstag war Transferschluss und dann Donnerstag, Freitag ging es dann irgendwo los mit dem Kontakt und äh, Probleme da und grundsätzliche Einschätzungen bei uns. Und dann haben wir das sehr, sehr schnell intern besprochen und mit Kevin dann gesprochen. Gingen die
0: Hände im Aufsichtsrat schnell hoch? Wie eine
2: ja. 9-0-Entscheidung, oder? Ja, weiß ich gar nicht. Nee, da waren wir, glaube ich, noch acht Leute. Also wir <lacht> haben jetzt, glaube ich, erst den 9. dabei. Aber das muss ich ja grundsätzlich sagen, so die Unterstützung. Also ich kann mich jetzt nicht beschweren, auch bei Sachen, die dann falsch waren oder so. Das ist jetzt seltenst der Fall, dass da jetzt irgendwie jede Personalie da irgendwie 5 zu 4 endet oder irgendwo hart diskutiert wird. Also die Rückgang schon da und beim Brollo. Aber unabhängig davon, der Stefan hat am Wochenende ein super Spiel gemacht. Und das ist ja genau das, was wir vorher gesagt haben, ähm, äh, Wir wollen hier keinem irgendwas schenken und keiner irgendwie, weil er mal vielleicht vor einem Jahr oder vor zwei Jahren oder vor drei Monaten einen super Job gemacht hat, kriegt dann hier irgendwo einen Freifahrtschein. Wir wollen eine gute Konkurrenz haben. Ich glaube, die haben wir jetzt auf fast allen Positionen im Tor, aber auf dem Feld. Und alle müssen immer schauen, dass sie sich am Limit bewegen, dass sie gut trainieren, dass sie am Wochenende vor allem dann auch das abrufen, was sie in der Woche trainieren. Und von dem her sind wir jetzt froh, dass... Dass Kevin jetzt auch wieder dabei ist und auch seinen Teil dazu beitragen wird, dass wir da eine schöne Konkurrenzsituation haben.
1: Stefan Ettrajatscha ist auch so ein Fall, der auch im Winter ein bisschen was geändert hat, in der Winterpause ein bisschen ein paar Kilo runtergenommen hat und das tut ihm gut. Und ja, er spielt bislang. Auch ein starkes Jahr 2023. ist auch ein Fakt. Das vergisst man ja. Bei den 7-1-Reden man alle über die Offensivspieler. Aber auch er war ein Fakt dafür, dass Dynamo so einen klaren Sieg dann am Samstag eingefahren hat.
2: Ein ganz wichtiger Faktor. Also alle, die im Stadion waren, haben gesehen, also er glauben, in der ersten Halbzeit will man sagen, dreimal wirklich mit der herausragenden Paraden ähm, das Tor verhindert hat. Und äh, vor vier Monaten so ein Spiel, keine Ahnung, äh, wie dann irgendwo sowas gelaufen äh, wäre, mit, mit, mit was ich vorher gesagt habe, mit so einem Lauf und mit dem Kopf oder so. Und jetzt hat er uns da, ich finde, er hat ein, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ich finde auch, dass er eine, eine gute Ausstrahlung hatte und ähm, das ist ähm, alles gut. Er hat auch seine Erfahrungen in der Hinrunde gemacht, hat vielleicht das eine oder andere auch unterschätzt. Was, was bei Dynamo auf ihn zukommt. Und jetzt geht es einfach darum, gut zu trainieren, alles dafür zu tun. Und am Wochenende war das eine, 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 eine klasse Leistung.
1: Aber alle reden natürlich über den Rotzlöffel. Über Amor Aslan. Sie haben es ja mitbekommen. Ja, der, der Trainer. Ja, bei der, ja, ja, klar. So ein bisschen Rotzlöffel hat, weil ich gesagt habe zu ihm, ja, du musst doch nicht immer nur egoistisch sein
0: und selber die Tore machen, du musst doch mal auflegen. Dann hat er gesagt, was ist Trainer, konntest du nicht über die Bande gucken? Ich gesagt, naja, ist in Ordnung. Alles klar, merke ich mir, heute darfst du das. Morgen darfst du ja schon nicht mehr.
1: Das ist halt seine Art und ich glaube, das tut uns auch ganz gut. Aber Sie haben ja auch vorgesorgt für den Sommer. Wenn man den Medien speziell der Bild trauen kann, dann sind Sie für alle Fälle gewappnet, was ihn betrifft. Er ist jetzt der Führende in der Torjägerliste. Also ich sag mal, die Laie, da kannst du sich auf die Schulter klopfen, die hat sich bislang äh, bezahlt gemacht. Keine Frage, dass, dass ähm, Ammo das äh, sehr, sehr gut macht, jetzt
2: wieder drei Tore geschossen hat, ein wahnsinnig torgefährlicher Mittelfeldspieler, also er hat einfach eine unheimliche Quote und braucht nicht viele Torschancen, um ähm, Tore zu schießen und tut uns einfach wahnsinnig gut, klar.
0: Und wird dann über den Sommer hinaus in Dresden bleiben?
2: Das werden wir sehen. Es gibt verschiedenste Konstellationen, also ähm, da kommt jetzt nicht nur in Frage, was vielleicht irgendwo vereinbart worden ist, sondern es ist ja auch wichtig. Ich meine, du musst schauen, wo spielst du, wie sind Konstellationen. Wir dürfen auch nicht vergessen, das ist dann immer ähm, so, so ein Drittliga für Dynamo. Das ist ähm, kein Plusgeschäft und am Ende muss halt alles dann auch immer äh, langfristig auch ein bisschen Sinn machen. Also, ich, wir haben natürlich über viele Themen Gedanken gemacht und haben auch versucht, gewisse Dinge abzudecken, aber am Ende geht es darum, auch ähm, gute und vernünftige. Entscheidungen zu treffen, die den Verein auch noch äh, sagen wir mal, nicht nur dieses Jahr, sondern auch die nächsten Jahre dann in der Situation lassen,
0: dass es, dass es vernünftig ist und dass das dann auch alles wirtschaftlich vernünftig ist. Inwieweit ist bei so einem Spielervertrag, sei es im Sommer jetzt oder auch im Winter, die Liga abhängig oder ist Dynamo dann doch ein Fund, wo man ein Stück weit Liga-unabhängiger agieren könnte? Reicht das dazu, zu sagen, wir sind Dynamo und hier geht was und dann ist die dritte Liga vielleicht in ja, eine Sache, die man dann eben mit in Kauf nimmt oder haben Sie das Gefühl, dass die zweite Liga, dass, die, also dass eine Klasse höher den Spieler dann doch mehr reizt? Das ist so. Also
2: da muss, das muss uns schon klar sein. Ich sag mal, ich habe das Gefühl, dass du natürlich, wenn du jetzt hier aus Dresden kommst oder aus der Region kommst, dann hat Dynamo schon nochmal äh, der Name eine andere Kraft, als wenn du jetzt irgendwo von Weiters weg kommst. Aber am Ende leben wir natürlich hier... In der Leistungsgesellschaft. Und wenn einer die Möglichkeit hat, in der zweiten Liga zu spielen, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dann auch in der zweiten Liga spielt, ähm, äh, relativ groß. Also den Fehler dürfen wir nicht machen. Irgendwie zu meinen, weil wir jetzt den Namen Dresden heißen, kriegen wir jetzt die, alle Leute, die wir wollen. Da müssen wir auch schon ehrlich sein. Fußball ist äh, hoch hochemotional, aber es ist natürlich auch ein professioneller Job für die, für die Spieler, die eine gewisse Zeit haben. Und ähm, wichtig ist, dass wenn sie dann für einen Verein spielen, dass du das Gefühl hast, dass die da alles raushauen und alles dafür geben. Aber es gibt natürlich noch ganz, ganz wenige, sag ich mal, die, die fangen dann mit 18 im Verein an und gehen mit 35 in dem Verein aus. Das ist natürlich dann heutzutage einfach auch normal, dass es viele Vereinswechsel gibt und da dürfen wir auch nicht irgendwo, das ist ein harter Kampf, da müssen wir gute Argumente liefern, um Spieler zu bekommen, weil die Konkurrenz kommt auch mit Argumenten, die dann vielleicht ganz anders klingen wie bei uns, aber dann ist es da vielleicht halt mal ein bisschen ruhiger und du kannst dich ein bisschen besser entwickeln, bei uns ist es halt laut, emotional und geil und jeder hat so seine Argumente, wie er versucht, irgendwie Spieler zu bekommen und da geht es halt um die Arbeit, ich glaube, das ist entscheidend um den Trainer, um die Arbeit, um das Umfeld, das Trainingszentrum und die Perspektive. Und da müssen wir einfach gute Argumente haben, um Spieler
0: zu bekommen. Der Weg für Dynamo könnte also, oder wie man jetzt beobachtet, ist ein Stück weit eigener Nachwuchs wieder verstärkt. Und B, äh, Spieler aus der Regionalliga zu holen. Ich sage mal Stichwort Lewald, auch Lämmer, wo man vielleicht am Anfang, da bin ich ehrlich, sagt, okay, wo ist da die Verstärkung, von der die Rede ist? Und wo man dann aber sieht, äh, Jakob Lewald hat ein halbes Vierteljahr gebraucht, ist jetzt offenbar Stammspieler. Dann haben wir jetzt auch am Wochenende die ersten längere, längere Zeit gespielt und einen guten Eindruck hinterlassen. Ist das so ein bisschen das Scouting-System, dass man eher in der vierten Liga schaut? Ich erinnere mich da gerne an Marco Hartmann, als der vor Jahren mal aus Halle kam. Da war das so ähnlich, da spielte Dynamo die zweite Liga. Marco Hartmann wurde verpflichtet und alle haben sich gefragt, okay, was will Dynamo mit denen? Okay, da wird den Kader vielleicht auffüllen und das war dann, wenn wir über die Identität sprechen, Mentalität war das ja so einer der prägenden Spieler der letzten fünf bis sieben, acht Jahre, die Dynamo hatte. Ich glaube, wir müssen einfach wegkommen von von dem, der kommt jetzt aus der Zweiten Liga
2: und der muss gut sein und der kommt aus der Regionalliga und der ist jetzt nichts. Also das ist das, was was ich so ein bisschen dann manchmal feststelle und vielleicht dann auch ein bisschen kritisiere. Das ist so, ähm, weil wenn man mal ganz ehrlich ist, schaut euch mal alle Transfers an. Wir haben auch schon Leute von guten Vereinen geholt, die haben uns hier irgendwie mehr oder weniger enttäuscht. und haben wir Leute geholt, die kennt niemand und die haben eingeschlagen. Also grundsätzlich zu sagen, da macht man sich Gedanken und auch im Winter ist es ja so, man muss es ja mal von der anderen Seite sehen. Uns war es wichtig, keinen Spieler für sechs Monate zu holen, sondern einen, den wir mindestens für anderthalb Jahre hier haben. Dann wirst du von der dritten Liga, ich sag mal, keinen Spieler bekommen, der mit uns jetzt hier, also das ist ausgeschlossen, von der zweiten Liga irgendeinen auszuleihen, der vielleicht jetzt ein halbes Jahr nicht gespielt hat. Also für ein halbes Jahr wollten wir. Also am Ende, wenn man, es ist, wenn man die Bausteine so ein bisschen zusammenbaut, dann kommt man schon darauf, dass man sagt, und da kann man auch bei den anderen Vereinen schauen, also richtig gute, junge Spieler aus der Regionalliga zu verpflichten, ist wahrscheinlich als Drittligaverein eine hohe Wahrscheinlichkeit, um dann hoffentlich einen guten Spieler zu bekommen. Weil, wie gesagt, wir wollten jetzt nicht für sechs Monate irgendeinen vom Zweitligaverein ausleihen, der vielleicht in der Hinterrunde kein Spiel gemacht haben, sondern wir wollten einen haben, der aus dem Spielen kommt, der regelmäßig spielt und von dem wir überzeugt sind, dass er uns eine gewisse Zeit oder mindestens mal anderthalb Jahre, beim es zweieinhalb Jahre, helfen tut. Und da, da schließen sich ja verschiedene. Dinge irgendwo aus. Also dieser Zweiligaspieler, der der äh, gar nicht gespielt hat, der kam für uns gar nicht in Frage, weil der hat ja gar keine Praxis gehabt. Also wir so wollten ein bisschen
0: Erfahrung aus der
2: Interpause im vergangenen Jahr? Das ist, muss man ganz ehrlich feststellen. Ich meine, wir haben äh, nach, der, nach dem Aufstieg und nach eigentlich der anständigen Hinrunde in der zweiten Liga mit dem, mit dem Weg, den wir auch offen gesagt haben, dass wir auf junge Spieler, dass wir Spieler entwickeln wollen und wir haben dann das erste Spiel gegen HSV gehabt, das zweite Spiel in Hannover, wir haben zweimal unten gespielt, dann war das Transferfenster zu und dann haben wir drei Tage später gegen Hansa Rostock Klatsche daheim gekriegt und da war es halt vorbei mit irgendwelchen Gedanken machen oder vielleicht dann noch zu sagen, müssen wir vielleicht nochmal irgendwo korrigieren, weil ein paar Dinge vielleicht doch ein bisschen zu riskant sind und sicherlich ist es so, und die Erfahrung habe ich hier jetzt hundertprozentig gemacht und würde ich auch so nimmer machen, dass einfach die Wucht und die Power manchmal schwer zu vereinen ist mit Entwicklung in einem Abstiegskampf. Wenn man jetzt in der dritten Liga eine gute Rolle spielt, ist es vielleicht was anderes, weil dann hast du mehr Erfolgserlebnisse und hast vielleicht dann auch eine Mannschaft, die dann eher gewinnt und ein bisschen offensiver spielt. Aber diese Kombination aus Abstiegskampf, Druck... Und Entwicklung, das muss man ganz ehrlich sagen, das ist lange gut gegangen letztes Jahr, aber am Ende ist uns das um die, war das ein Fehler, keine Frage. Und hat dann auch dazu mitgeführt, dass uns dann, wo es dann eine Nervenschlacht wurde, dass uns dann zu wenig Leute
1: dann äh, nervlich da waren, die diese Schlacht dann bestehen konnten. Jetzt ist das Transferfenster auch in diesem Jahr äh, zu. Mal kurz losgeatmet und gesagt, boah, endlich der Wirbel weg, äh, das Telefon klingelt etwas weniger. Ja, jetzt geht's ja, es ist ja immer, jetzt geht es ja wieder ich weiter. Also, ja gleich, also es stehen Vertragsgespräche sicherlich an und man guckt ja auch schon perspektivisch äh, sicherlich, was passiert im Sommer. Ja. Und da muss man auch zweigleisig äh, planen. Genau, also das ist ja, wir haben jetzt verschiedenste Spieler äh, verliehen, wir haben dann
2: Konstellationen, Verträge laufen auf, es laufen auch Mitarbeiter und dann geht es um grundsätzliche Strukturen oder so. Also das jetzt, jetzt ist so für mich oder für uns, wenn ich den Christian dann mitnehmen, halt so diese Arbeit, jetzt kann erstmal operativ nichts passieren, Sondern jetzt geht es darum, sich gut zu überlegen, in welchen Bereichen wir dann aufgestellt sind, wenn verschiedenste Szenarien passieren und auch mal so ein bisschen jetzt so grundsätzlich Strukturen anzuschauen, Verbesserungsabläufe intern anzuschauen, was kann man irgendwo machen, mal ein bisschen rausgehen. Vielleicht einmal zu dem einen oder anderen Verein gehen, mal zu schauen, wie machen die das einfach so ein bisschen Informationen aufsaugen, um dann gut vorbereitet zu sein, wenn es dann, dann wieder weitergeht.
1: Wenn der Vertrag vom Kapitän ausläuft, sorgt der natürlich für Gesprächsstoff, das ist ganz klar. Und das hat man ja in der Winterpause schon mitbekommen. Wie ist denn der Stand in der Causa Tim Knipping aktuell? Der Stand ist ganz
2: klar. Ich glaube, der, der war eigentlich immer ganz klar. Wir haben Gespräche geführt. Das ist jetzt drei, vier Monate her, wo es einfach... Darum ging Möglichkeiten abzuklopfen, wie kann eine Verlängerung aussehen und da waren wir uns halt, was überhaupt nicht schlimm ist, waren wir uns halt nicht ganz einig, für welche liegen dann irgendwelche Verträge dann stattfinden und da sind wir auseinandergegangen und dann war das total okay, weil weil der Tim ein absoluter Vollprofi ist, der will alles dafür tun, um maximalen Erfolg zu haben und wir wissen das und am Ende ähm, haben wir alle das maximal große Interesse, die Saison erfolgreich zu gestalten und was dann noch passiert, das, das werden wir dann irgendwo mal sehen. Aber das ist jetzt meiner Meinung nach überhaupt gar kein irgendwie Hindernis oder irgendwo ein Thema. Wir sind das sehr klar und ich glaube, der Tim hat jetzt, war jetzt ein, zwei Spiele draußen, kam jetzt rein, hat es sehr, sehr gut gemacht, bringt seine Leistung, alles gut. Bin da mit
0: der Entwicklung zufrieden. Und gilt das auch für alle anderen auslaufenden Verträge, dass das jetzt eigentlich ergebnisoffen ist, dass da jeder auch die Chance hat, sich mit einer guten Rückrunde, egal wie die Saison jetzt platzmäßig endet, für einen weiteren Vertrag zu empfehlen oder gibt es auch schon abgeschlossene Überlegungen, wo Sie sagen, da müsste jetzt schon viel passieren, dass wir da verlängern, weil wir vielleicht auch eine neue Qualität reinbringen wollen, eine neue Art Fußball zu spielen auf einzelnen Positionen?
2: Ich glaube, das sollte man nie machen. Also, so wie Sie es erst gesagt haben, ist ja total richtig. Also, jeder hat ja die Möglichkeit, in den, in den nächsten Spielen einfach sich durch Leistung einfach so zu präsentieren, dass es irgendwie grundsätzlich klar ist, dass man gerne weiterarbeitet. Also, wir haben schon, also wir haben ja ein paar Leihspieler, dann haben wir natürlich ein paar auslaufende Verträge, aber grundsätzlich haben wir schon ähm, auch fürs nächste Jahr viele Spieler unter Vertrag, unabhängig jetzt auch von den, von, von den Ligen, es ist jetzt nicht so, dass hier ein großer, ein riesen Vakuum besteht, aber alle, wo Verträge auslaufen, natürlich ähm, schauen wir da irgendwo genau hin und jetzt ist die Runde losgegangen, ich glaube, das habe ich schon nach drei, vier Spielen dann immer gleich kleinen Fazit zu ziehen, das ist mir dann irgendwo so schnell, jetzt lasst uns einfach mal, keine Ahnung, acht bis zehn Spiele absolvieren, und dann werden wir mal schauen, in welche Richtung sich irgendwelche Dinge entwickeln. Auch das ist ein Punkt. Wir wollen da jetzt auch nicht irgendwo, vielleicht, weil dann mal irgendwo zwei Wochen was Gutes sagen, Kommen jetzt hier immer. Am Ende geht es um eine beständige Leistung, es geht um eine langfristige Leistung und hat jeder die Möglichkeit sich zu empfehlen, aber jeder hat auch die Möglichkeit, das gehört ja auch zum Teil der Wahrheit, also wenn Verträge auslaufen, kann es auch mal sein, der eine oder andere macht was anderes. Das ist natürlich auch möglich. Du wirst nie irgendwie die Sicherheit haben, immer alle zu haben, wenn du möchtest und nicht das Risiko haben, vielleicht dann im Sommer dazustehen stehen und sagen, naja, jetzt haben wir vielleicht ein paar Leute mehr im Kader, wie wir irgendwo bräuchten und dieses 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 Maß zu finden, das ist die Herausforderung. Ist aber grundsätzlich glaube ich, dass man für die neue Runde was die Verträge betrifft, eine anständige Anzahl von Spielern haben wir, mit denen wir
0: auf jeden Fall arbeiten können. Ist das vorstellbar, dass es mal in einer Sommerpause nur fünf, sechs Wechsel gibt, so wie man das, ich sag mal, früher hatte oder hat, haben sich da Zeiten geändert oder hängt das inzwischen auch mit dem image Fahrstuhlmannschaft zusammen, dass man nach Aufstieg, nach Abstieg zwangsläufig etwas größer äh, den, sich der Kader verändert. Weil wir hatten jetzt die letzten, glaube ich, drei, vier, fünf Jahre, waren wir immer bei zehn plus, möchte ich mal jetzt ganz salopp. Ich habe die Zahl also nicht ehrlich, parad, Ich
2: glaube, glaub, ehrlicherweise nach dem Aufstiegsjahr war es nicht der Fall. Also müsst ihr nochmal ganz genau nachschauen. Da haben wir ja, ähm, kann man ja dann jetzt auch so und so beurteilen. Aber da haben wir im Großen und Ganzen der Mannschaft vertraut, die, die in der dritten Liga aufgestiegen ist. Da haben wir, haben wir nicht so viel gemacht. Aber was stimmt? Ähm, wenn du natürlich absteigst, dann kommen verschiedene Szenarien zusammen. Und du siehst ja auch dieses Jahr, und das darf man auch gar nicht ähm, irgendwie wegsprechen, dass so ein Abstieg mit Spielern ja auch ein bisschen was macht. Wir haben auch schon den einen oder anderen, der, der, der hat es bis heute noch nicht ganz so verkraftet. Also die waren vor zwei Jahren vielleicht absolute Stammspieler und haben eine große Rolle gespielt und laufen jetzt immer noch ihre Formen. Äh. Und das ist auch ein Prozess. Also der Kopf spielt schon eine große Rolle. Und jetzt zum Beispiel zu sagen, wir haben einen Abstiegskader und halten den zusammen und tun genau mit dem Kader das wieder irgendwo Suchen. Das ist nicht ganz, also ähm, ich glaube, uns haben dieses Jahr die neuen Spieler, nicht nur der Ahmed, aber viele neue Spieler einfach gut getan, weil die dann von einem anderen Umfeld kamen, vielleicht von anderen Erlebnissen, von anderen Ergebnissen und sowas nicht vorbelasse, was Positives mit reingebracht haben. Und ähm, ja, das ist halt beim
1: Abstieg oft so, da kommen halt viele. Aber das
2: ist dann, glaube ich, auch gut, weil du brauchst wieder diese, frische
1: neue Energie. Sie haben uns ja das Passwort für die Excel-Tabelle mit den Vertragslaufzeiten von Dynamo noch nicht gegeben. Ähm, Deshalb frage ich jetzt nochmal direkt nach. Äh, Bei Paul Will gab es ein bisschen Unklarheit. Äh, Vertragslaufzeit, ursprünglich hieß es mal 2023. Wenn man Transfermarkt äh, glauben darf, dann ist es 2024. Er hat neulich Anfang Januar auch noch gesagt, nee, Vertrag läuft aus. Dann äh, hat wohl jetzt jemand gesagt, nee, geht bis 2024. Wie ist denn jetzt der Stand der Dinge?
2: Ist er mal gefragt, wie um lange der Vertrag hat?
1: Da, da das ist mal gefragt worden äh,
2: im äh, Anfang äh, ja, Januar. Dann war das, ein, also dann hat das was Dann war es ein wir, Der Paul hat einen Vertrag bis 24 okay. und da sind wir ähm, auch ähm, froh drüber. Und ich glaube, er
0: weiß nicht, was da schief lief, aber er hat bis 2024 einen Vertrag. Ein Spieler, den Sie jetzt verliehen haben, Oliver Batista Meyer, äh, hat gestern in Ferl sein erstes Tor erzielt. Ferl ist Dynamo's nächster Gegner, steht da ein Passus im Vertrag, darf gegen uns nicht mitspielen. So etwas gab es und, äh, und gibt es ja immer wieder mal. Der steht bei uns nicht drin, Also wir haben uns grundsätzlich mit allem beschäftigt,
2: wobei ich das glaube, juristisch gar nicht so so einfach ist, sowas zu machen. Aber für uns war klar, wenn wir den Olli ausleihen, so von der grundsätzlichen Haltung, dann soll er da jede Möglichkeit haben, ähm, zu spielen. Ich war gestern übrigens in in Mannheim, habe das Spiel mir angeschaut, habe dann sein Tor dann auch gesehen, habe mich jetzt mal grundsätzlich auch ähm, gefreut, dass er einfach nach langer Phase, es ist ja auch noch bei allem, bei seinem doch relativ großen Namen, aber ist immer noch ein junger Kerl und hat schon lange kein Erfolgserlebnis gehabt. Also das war jetzt für ihn mal wieder schön äh, zu treffen. Nichtsdestotrotz ist er am Wochenende dann ähm, Spieler auf der anderen Seite und dann müssen wir ihn und alle anderen bekämpfen und besiegen.
1: Wie sehr fühlen Sie denn jetzt schon vor in Sachen Sommer? Es ist ja für Sie jetzt wieder noch eine angenehmere Situation, wenn man jetzt drei Spiele nicht gewonnen hätte und im Mittelfeld könnte man eher für die dritte Liga planen. Jetzt ist der Rückstand zum Relegationsplatz geringer geworden. Wir hatten es gerade schon gesagt, man plant zweigleisig. Wie viele Vorgespräche führen Sie jetzt schon mit potenziellen Neuzugängen? Also wir haben bis
2: vor... Bis
1: vor ein paar Wochen waren wir ja total in der
2: Planung, was die Rückrunde betraf. Und da muss man jetzt auch, ich habe es ja gerade schon gesagt, wir haben für den Sommer, wenn man jetzt mal die verschiedensten Positionen durchgeht, haben wir überall Spieler unter Vertrag. Wir haben jetzt kaum irgendwelche Personalien, wo jetzt irgendwie gar keiner irgendwo mehr da ist. Und das, was im Sommer gemacht werden muss, egal für welche Liga, das muss einfach sitzen und es muss so gut wie möglich sein. Natürlich beschäftigen wir uns mit Namen und tun da auch gewisse Dinge beobachten. Aber wir werden jetzt... Ich verspüre da überhaupt gar keine, gar keine Eile oder gar keinen Druck, ganz im Gegenteil. ist vielleicht auch eine Erfahrung, wenn man es mal grundsätzlich Die Sachen, die dann gemacht werden müssen die, müssen, die müssen einfach sitzen. Und man weiß ja gar nicht, es gibt so viel Unbekannte für Sommer, das betrifft nicht nur uns, das betrifft auch alle anderen Mannschaften, das betrifft so viele Sachen, die zusammenkommen. Und wenn, ich sage mal, vielleicht jetzt irgendein auslaufender Vertrag von irgendeinem ganz interessanten Spieler, dann will ich nicht ausschließen, dass man vielleicht dann irgendwie in den nächsten ein, zwei Monaten sagt, komm, das machen wir jetzt einfach mal schon. Aber ähm, ich glaube, dass es eher darum geht, das, was dann gemacht
0: wird, mit allergrößter Überzeugung zu machen. Und das kann dann auch ein bisschen länger dauern. Wie ist Ihr Gefühl beim Trainer? Da gibt es ja die These, wenn Markus Anfang in Dresden Erfolg hat und dann ein höherklassiger Verein anfragt, dann ist er sofort weg, weil Dresden ist jetzt das klassische Sprungbrett und wenn der Absprung erfolgen kann, dann würde das wahrnehmen. Sie kennen das ja aus Kiel. Ja, These, das hört sich für mich
2: so. Also das war ja schon eine besondere, eine besondere Situation, als der Markus hier, hier, hier Trainer wurde. Und wir beide kennen uns jetzt auch schon ein bisschen länger, haben auch in, in Kiel schon zusammengearbeitet und haben dann auch die ganze Zeit ein Verhältnis gehabt und auch sagen wir, in der schwierigen Phase irgendwie einen guten Austausch gehabt, der grundsätzlich... Der Markus ist nicht hier. Ich meine, es ist im Fußball, man kann nie irgendwas grundsätzlich ausschließen. Aber ich glaube, ihr habt ja auch schon auch wahrgenommen, dass es darum geht, grundsätzlich ihm auch darum geht, mal gerne langfristig irgendwo was aufzubauen. Also äh, ja, das ist so. Das darf man ihm aber auch nicht für übel nehmen. Äh, wenn du dann irgendwie nach Kiel gehst von der, von der U17 von Bayer Leverkusen und zwei Jahre später der Relegation zur Bundesliga ähm, stehst und der erste FC Köln kommt um die Ecke, sein Verein aus der Heimat zu sagen, das ist für mich ein Traum, da will ich hin. Aber es sind jetzt ein paar Jahre vergangen, es ist auch ein bisschen was passiert und grundsätzlich glaube ich, ähm, so, so Faktoren wie Vertrauen, wie einen ähm, ähm, guten Austausch miteinander, ein gutes Gefühl mit, den, mit, mit dem Team, mit, ob das sein Trainerteam ist oder auch die Leute, mit denen er äh, arbeitet, ich glaube, da verschieben sich einfach auch so ein bisschen Sichtweisen, weil wir haben... Wir alle, aber vor allem auch er viele Erfahrungen macht in den letzten Jahren, wenn wir hier mal in der Situation sind, dass es hier gut läuft, oder das, weil am Ende, jetzt haben wir gerade darüber geredet, welche Themen gab es vielleicht im, im, im Herbst irgendwo. Jetzt reden wir schon darüber, dass ist dann irgendwo das Sprungbrett für irgendwas nehmen Jetzt gehen wir mal davon aus, das ist uns auch klar, wir haben klar beide definiert, 24, 25 muss die name in der in der zweiten Bundesliga spielen, das ist unser klarer Auftrag und den nehmen wir auch an mit dem Wissen, dass wir daran auch gemessen werden und wenn wir das schaffen, dann glaube ich, will er hier auch die nächsten Schritte gehen und will ja wirklich dann mal mit was aufbauen.
0: Also ich gebe ja gerne mein Gefühl wieder vom Trainingslager äh, von der Türkei vor Weihnachten. Da hatte ich genau dieses Gefühl schon, äh, wenn ich sage, er ist angekommen, klingt das so, als hätte das eine Weile gebraucht. Nee, aber schon, dass er sich wohlfühlt und dass er hier nicht nur auf der Durchreise ist und das als normalen Job abtut und wartet auf ein besseres Angebot aus einer höheren Liga, sondern ich schon das Gefühl hatte, da ist eine gewisse Identifikation mit der Arbeit hier vor Ort, mit den Menschen hier vor Ort und mit der Mannschaft, mit der Tatsache was aufbauen möchte. Man hört das ja manchmal so oder bildet sich das als Journalist ein, dass man dazwischen den Zeilen was hört und man kann sich ja Tatsache auch nicht immer so verstellen. Und ich hatte das Gefühl, doch, da ist, er meint das ehrlich und das ist jetzt nicht nur ein Warten, bis der Berater irgendwo mit einem besseren Angebot kommt. Du bist du einfach ein guter Journalist?
2: <lacht> Nein, es ist so. nochmal, ich glaube einfach, dass es dass durch verschiedenste Themen einfach, ähm, äh, dass jetzt nicht unbedingt darum geht, der, wir arbeiten hier beim, beim hochemotionalen, ähm, fantastischen Fußballverein, der gerade auch durch das letzte Jahr in einer sportlichen, schwierigen Situation war und immer noch ist. und äh, Aber hier irgendwie was gemeinsam zu erreichen, was aufzubauen, was was bewegen zu können, auch was Dauerhaftes irgendwo gestalten zu können. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich wenig reizvollere Aufgaben in einem schwierigen Club, in einem schwierigen Umfeld. Aber das hier zu packen, ich glaube, das ist für Markus auch eine Sache da. Das kann für ihn, na gut, Lebensaufgabe hört sich dann immer so groß an,
0: aber das kann dann schon mittel- oder langfristig das sein, was was er einfach machen möchte. Wir haben über das Trainingszentrum gesprochen, über die Möglichkeiten, über die Bedingungen. Wir haben über das Umfeld gesprochen. Gibt es noch so strukturelle Bausteine, wo Sie sagen, das fehlt Dynamo noch, da gibt es Nachholbedarf, um dauerhaft sportlichen Erfolg zu haben? Jetzt könnten Sie sagen, wir brauchen 5 Millionen mehr, da würde ich bessere Spieler verpflichten können. Aber so, so wenn man das Geld, das ist immer notwendig, ein Stück weit außen vor lässt, fehlt Was Strukturelles vielleicht noch.
2: Also ich glaube, das ist ja auch, das ist ja unsere Aufgabe. Also natürlich, also ohne dass ich jetzt direkt was im Kopf habe, es gibt bestimmt einige Dinge, die wir, wo wir uns verbessern können in allen Bereichen. Und du musst dir ja immer wieder die Frage stellen. Also wenn ich jetzt mal den sportlichen Bereich nehme, musst du ja immer alles dann hinterfragen, wenn es dann ums ganze Team geht und alle äh, Zusatzbereiche, die dann irgendwo dazukommen, da gibt es viele Sachen, das tun wir ständig dann hinterfragen. Was können wir da noch besser machen, was können wir da verändern? Und natürlich kann auch der Verein ja, immer bestimmt gewisse Abläufe besser machen und äh, verändern. Also, ich glaube, ohne dass ich jetzt irgendwas Spezielles habe, aber natürlich. Also, du wirst jetzt nie, Zeiten ändern sich und irgendwie, irgendwie die Themen, die vielleicht mal vor zehn Jahren gut waren, die sind dann halt zehn Jahre später nicht mehr gut. Und dann musst du auch, wenn du mithalten möchtest, so aufgestellt sein und so offen sein, zu so sagen, okay, das war damals jetzt gut, aber jetzt haben sich das geändert. Konkurrenz macht so und so und wenn wir mithalten wollen, müssen wir halt auch ein paar Themen ändern. Klar, das wird uns jedes Jahr, wenn wir uns da. Du musst nicht jeden Mist mitmachen, aber du musst dich schon jedes Jahr irgendwie fragen, ob das jetzt noch so geht oder ob man vielleicht auch mal ein paar Themen angehen muss oder ändern muss.
1: Ich glaube, der Dynamo-Fan schaut jetzt wieder lieber auf die Tabelle als noch vor äh, drei Wochen. Äh, Anders als Sie, Sie schauen ja nicht auf die Tabelle, Äh, Sie rechnen ja noch nicht. Aber das wird sicherlich irgendwann auch jetzt mal dann demnächst kommen.
2: Also natürlich schauen wir am Wochenende, wenn ich irgendwo bin, ich gucke mir schon auch eine Tabelle an, aber ich sitze jetzt nicht da und rechne dann irgendwo durch, weil am Ende, das ist ja immer, wenn wir anfangen, wir müssen uns auf uns konzentrieren und wenn du operativ arbeitest und da, ob man den Trainer nimmt, wir müssen schauen, dass die Sachen, die wir ändern können, dass die gut sind. Und das bringt mir nichts, wenn ich mir irgendwie anschaue, wer am Wochenende spielt und mir wünscht, dass das Ergebnis mhm. so ist und das Ergebnis ist so und das Ergebnis ist so und am Ende wir aber kein Ergebnis erzielen. Also wenn wir unsere Sache gut machen, dann müssen die anderen schon
0: auch viele Dinge gut machen, um dann irgendwo besser zu sein und besser zu sein. Das können wir ja beeinflussen, unsere War's, Arbeit. Waren Sie heute in der Kabine oder näher an der Mannschaft dran, um einfach vielleicht so Atmosphäre wahrzunehmen nach so einem 7 weil ja vielleicht die Gefahr besteht, jetzt doch leicht die Bodenhaftung zu verlieren, wenn es nach Ferl geht oder besser gesagt nach Paderborn unter dem Motto, wer soll uns jetzt noch aufhalten, also dass man da wieder die Sinne schärft oder ist das gar nicht notwendig? Also ich glaube nach dem, was wir jetzt auch hier schon
2: viel durchgesprochen haben und wie jetzt die ganze Runde lief, wer jetzt nicht kapiert hat, dass, dass äh, jedes Spiel, ähm, sag mal, dass all das, was vielleicht jetzt passiert, auch damit zu sagen dass da harte Arbeit dahinter gesteckt ist, dass da auch ein, ein Umgang ähm, dazugehört, der nicht immer freundlich war, auch der Leuten, dass man einfach diesen klaren Fokus hat. Ja, das wird ja das sein, was wir die nächsten Wochen irgendwo ähm, äh, beobachten müssen und auch letztendlich erwarten, weil es hört ja im Sommer nicht auf, egal wo das irgendwo hingeht, sondern wir wollen hier alle maximal erfolgreich sein. Und jetzt haben wir eine gute Woche hinter uns und jetzt muss jeder Spieler, da wird eben, das heißt jetzt nicht, jeder hat auch mal, wird auch mal ein schlechtes Spiel machen, aber grundsätzlich all das, was möglich ist, da müssen wir uns alle dran messen lassen, da müssen sich die Jungs auch auf dem Platz dran lassen lassen, dass sie das dann halt vielleicht jetzt nicht nur am Samstag machen, sondern dass das dann einfach eine Normalität wird, dass man halt einen Großteil der Spiele auf einem gewissen Niveau, und das ist... Da, da muss ich jetzt nicht schauen und muss dem das nicht sagen. Das müssen die schon selber kapieren. Weil wenn sie es nicht selber kapieren, die Jungs, dann werden wir halt dementsprechend schauen müssen, welche Themen kann man irgendwo angehen, um Sachen zu verbessern. Das ist ein ganz offen und ehrlicher Austausch. So funktioniert es. Wir müssen alle schauen, dass wir unseren Job gut machen und so gut wie wie möglich und ich kann mir da überhaupt nicht vorstellen, dass jetzt weil es mal irgendwo zwei Wochen gut lief, wir sind, ich bin ja in Oldenburg die Halbzeit kann, da haben wir äh, lagen wir hinten und haben was weiß ich schon hier äh, umher. Das ist, da ja, haben wir noch einen langen Weg vor uns, dass wir irgendwo mal da sitzen können. So jetzt ist aber hier wirklich was was passiert, was allen das Gefühl gibt, dass man jetzt irgendwo super gefestigt sind. Da haben wir aber noch eine ganz schöne Strecke vor uns.
1: Ralf Becker, das hat großen Spaß gemacht. Wenn Sie jetzt hier von Radeberg wegfahren, wir hatten begonnen mit dem Heavy-Metal-Vergleich, hören Sie selbst eigentlich Heavy-Metal? Könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, aber möglicherweise täusche ich mich da. Tja, so, so täuscht man sich manchmal, ja. Ich habe schon immer gerne so, ähm, ja, also Heavy-Metal oder Hardcore
2: oder so, aber ich bin schon einer, der gern ein bisschen laut und ein bisschen Echt? ältere Musik hat.
1: Singen Sie mit im, im, im Auto? Ab und zu schon, ja.
2: Also wenn ihr halt allein bin und vielleicht mal ein paar Stunden unterwegs und irgendwo so eine, kennt ja wahrscheinlich jeder irgendwie, es ist mal gut, dann kann es auch mal sein, dass das Ding auftritt wird und du schweißt da die Bude auseinander. Ja, kann schon mal sein. Sehr schön.
1: Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank dafür, dass Sie uns ausführlich Auskunft gegeben haben zum Stand der Dinge bei Dynamo Dresden. Und eins muss man wirklich dazu sagen, der Termin war lange ausgemacht und den hatten wir von Anfang an zugesagt und nicht erst nach dem 7 1 gegen ja. den hallischen FC. Vielen Dank. Sehr gerne. Dankeschön. Dankeschön. Ja, Tino, dann würde ich sagen, das war Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast exklusiv mit Radeberger-Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Radeberger, das Pilsner. Würde ich mal sagen, vielen Dank an Radeberger äh, für die Gastfreundschaft, äh, für einen wunderschönen Abend. fand, das waren äh, interessante Einblicke, auch von äh, Ralf Becker, was er so gesagt hat, was man auch verändert hat, wie er die Dinge gerade sieht und... Für mich war es natürlich schön zu hören, dass er Heavy Metal äh, hört. Darauf wäre ich jetzt nicht sofort gekommen, aber es ist interessant.
0: Als Gesamteinschätzung könnte man eigentlich sagen, so kann es weitergehen. Und das betrifft, glaube ich, so ganz viele Bereiche.
1: Würde ich auch sagen. Gut, passt auf euch auf. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann gibt es die nächste Folge von Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Mal sehen, wie die Laune nach dem Auswärtsspiel in Ferl ist. Gespielt wird ja in Paderborn. Das ist richtig. Wir hören uns.